2: Boa tarde, doutora Nayana Pereira. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Bem, gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os cuidados necessários com a saúde bucal na terceira idade. Segundo o IBGE, o nosso país tem hoje cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, Leandro.
3: Inclusive, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nas próximas décadas, esse número de idosos deve dobrar. A gente está vivendo cada vez mais e aí a gente tem que se cuidar sempre. né? Não
2: pode se descuidar nunca. Por isso mesmo a gente está recebendo aqui a cirurgia dentista, especialista em ortodontia, estética orofacial, implantodontia e diretora clínica da Oralnic Implantes, a doutora Nayana Pereira. Que a gente já começou a conversar com ela. E você que está nos ouvindo pode mandar suas dúvidas pelo painel interativo, pelo WhatsApp, o número 99147-8520. Ou se você preferir, liga aqui para a gente. Val já está esperando sua ligação. E você conversa diretamente com a doutora Nayana.
3: Nayana, boa tarde, seja bem-vinda.
4: Boa tarde.
3: É, a gente. Deu um dado aqui antes do intervalo que 39 milhões de brasileiros convivem com a perda total ou parcial de dentes e usam as dentaduras, esses números são, esse número é do IBGE. Uma pergunta bem básica então, essas pessoas que usam dentaduras têm que fazer o que para cuidar do sorriso? Quais são os cuidados básicos que não podem ser esquecidos de jeito nenhum?
4: Isso. A gente está vivendo uma época que cada vez mais a população é mais idosa. Então, é bem frequente a gente ter pacientes, a gente ter pessoas que já perderam algum ou mais dentes. Então, assim, que fazem uso de dentadura, que fazem uso da prótese dentária. E é importante ele ter esses cuidados, tanto com a higienização, a escovação correta, tanto dos dentes quanto da prótese e também as consultas periódicas ao dentista.
3: De quanto em quanto tempo?
4: Geralmente, a gente recomenda a cada seis meses, mas isso é bom ser avaliado de acordo com cada pessoa, porque cada paciente tem sua realidade e seria interessante o próprio dentista dizer de quanto em quanto tempo ele deve comparecer ao consultório. Agora, doutora Nayana, queria que a senhora falasse um
2: pouco sobre os problemas mais comuns quando a gente fala de saúde bucal na terceira idade. A gente começou falando sobre essa questão das dentaduras, porque a gente viveu aí uma época em que não se tratava o dente... E se arrancava o dente. Há alguns anos isso era muito comum, você ia para o dentista e não tá bom, não vai tratar, vai ter que arrancar. E a gente tem uma geração de pessoas idosas que não tem muitos dentes na boca mesmo e alguns não tem nenhum. Mas também temos muitos idosos que têm os dentes, tá gente? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses problemas mais comuns com os
4: idosos quando a gente fala de saúde bucal. Ah, isso. Infelizmente, é bem comum a gente ter, receber pacientes no nosso consultório que realmente tiveram perdas dentárias precoces, perderam os dentes muito cedo. Que assim, eles agora se encontram numa situação que precisam dessa reabilitação, precisam é, devolver os dentes para a boca. Então, a gente tem como intervir de diferentes formas, tanto fazendo uso da prótese dentária, como também os implantes dentários. As pessoas elas podem perder os dentes é, por vários motivos. Um dos mais comuns que a gente chama é a perda óssea que é a doença periodontal, que geralmente os dentes vão ficando molinhos na boca, vão ficando mais amolecidos e os pacientes chegam a perder. Então, infelizmente, quando eles são acometidos desse tipo de problema, não teria outra alternativa, a não ser realmente remover esses dentes e fazer a colocação ou de prótese dentária ou dos implantes dentários.
2: Mas esse problema vem por causa da idade avançada? Ou não? Porque é uma falta uma má higiene ou um hábito? que a gente
4: cultivou durante a vida que não deveria ter cultivado? Isso, são várias causas. Pode tanto ser por causa da higienização, que aí começa a gengivite, depois o problema periodontal, ou então realmente pela idade, que já favorece também a perda dentária, a perda óssea.
3: Agora, o que, que essa perda dos dentes traz de consequência para a vida da pessoa? Né? A gente sabe que tem uma questão estética muito forte, né? a pessoa fica com vergonha de sorrir, de falar... Mas o que mais essa perda traz de consequência?
4: Isso, além da parte estética, da parte assim que a gente fala, do, da comunicação, da, do que o paciente perde realmente de relacionamento, porque ele fica com vergonha de sorrir, tem também a perda funcional, ele perdendo os dentes, precocemente ele vai ter uma mastigação mais deficiente, ele não vai conseguir comer todos os alimentos que ele precisa para se alimentar bem, ele não vai conseguir falar direito, ele não vai conseguir morder direito... Assim, consequentemente, ele pode ter problemas na articulação, também da mandíbula. Então, são uma perda de dente, ela vai gerar várias assim, vários, problem vários problemas, né?
2: Isso é importante de se falar e de se ouvir, até para as famílias, né, Leandro? É. Que estão nos ouvindo agora, para dizer, ah, normal, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, sofrer assim, ah, porque isso é coisa de gente idosa mesmo. Não é normal e você deve procurar, sim, um especialista.
0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre os cuidados necessários com a
2: saúde bucal. Na terceira idade, nós estamos recebendo aqui a cirurgiã dentista, doutora Nayana Pereira. Ela está aqui respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. E o Andrade, de Rio Doce, está na linha com a gente, querendo participar do consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, Leandro Oliveira e doutora Nayana. É, a gente sabe que falta políticas públicas mais objetivas, entendeu, para orientar principalmente as crianças, porque quem já perdeu os dentes, você usa de artifício para tentar repor. Para tentar preparar o jovem e a criança para ter um futuro mais saudável, com dentes na boca, claro. É, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o foco dental, quais são as consequências se é, esse foco se alongar, se prolongar nas raízes do dente? Obrigado.
2: Andrade, Andrade, ainda está na não. linha? A gente não conseguiu entender. É foco dental, é isso? Isso.
5: Quais são as consequências que o foco dental pode trazer para a pessoa? Ter uma raiz, uma raiz inflamada, por exemplo. Certo, entendi.
4: Ah. Doutora Nayana. Oi, Andrade. Boa tarde. Provavelmente você deve estar falando de algum foco de infecção, alguma raiz, algum resto radicular na boca do paciente. Então, assim, é importante que a gente remova esses focos de infecção para que ele não chegue a contaminar todo o resto da boca. Então, é importante você cuidar. Você falou também de como a gente pode prevenir. Então, assim, a educação é muito importante. A gente tentar ensinar para as crianças como fazer a escovação correta, fazer também o acompanhamento no dentista. Então, tendo esses cuidados, a gente vai prevenir a perda de dente precoce.
3: Certo, Nayana, tem mais um ouvinte na linha, é o Zacarias. Zacarias, boa tarde para você. Boa
5: tarde, doutora, boa tarde, Anne Barreto e boa Leandro tarde. Oliveira. É um prazer falar com você e a doutora, viu? Obrigado. É, é o dançarino. É é é, né? Anne Barreto sabe quem é. Você
2: Ou, doutora, é, o Zacarias é um grande dançarino de brega. Ele sempre aí. eu estou aguardando para me
5: apresentar no... Ah, sim, não é isso, André Barreto?
2: Está esperando essa oportunidade, muito bem, Zacarias Estou torcendo por quiser. você Valeu,
5: muito obrigado Doutora, veja bem, a pergunta É que eu, eu uso uma ditadura, certo? Primeiro, eu quero saber Qual é o tempo que é para a pessoa usar E sempre trocar essa ditadura E o outro é que eu ensinar para botar um copo d'água Um pouco de água sanitária Durante a noite, está certo isso Muito obrigado e tenha uma boa tarde
4: Obrigada, Zacarias. Oi, Zacarias. Como também a gente precisa cuidar dos nossos dentes, a gente também precisa cuidar da nossa prótese, né? Da nossa dentadura. Então, assim, você tem que escovar ela também, igual como você escova os seus dentes. E também visitar o dentista pra ele acompanhar e ver se ainda ela tá podendo ficar em uso. Geralmente, a gente recomenda não passar de 5 anos o uso dessa dentadura. E realmente, a gente recomenda de vez em quando você colocar ela num copinho com um pouquinho de hipoclorito de sódio. Que pode ser um pouquinho de nada de água sanitária para poder ajudar nessa limpeza também, tá? Mas Eu esse pouquinho Maiana, seria é. o que, né? Seriam duas gotas e um copo com 500ml. Então, hum, é muito pouco. É. é bem pouquinho, muita água. É, e... só um pouquinho e depois escovar bem, para não ter depois contato com o nosso organismo, então, né? Então, a pessoa escova antes, coloca no recipiente, vai dormir. Isso. Acordou, escova. Escova depois. Antes e aí, de colocar. Antes de colocar na boca e depois pode fazer o uso. Mas não precisa ficar fazendo isso todos os dias, tá? Pode ser uma ou duas vezes na semana.
2: Agora, tem gente que tem o sonho de colocar um implante dentário,
4: mas não sabe se pode. Tem alguma contraindicação, doutora? Hoje em dia, é raro ter contraindicação para implante, principalmente até tinham assim o um mito de pacientes diabéticos, hipertensos não poderem fazer a cirurgia mas a gente quando está fazendo o acompanhamento desses pacientes, a gente consegue fazer a cirurgia neles e ter um resultado extremamente satisfatório então são poucas contraindicações para o implante dentário não tem assim o perigo dele dar errado na maioria dos casos certo? Então o paciente que é diabético, o paciente que é hipertensão ele pode com certeza fazer seu implante, ter o seu seu sorriso fixo novamente, seus dentes fixos novamente e contar com toda a comodidade de poder comer tudo aquilo que ele quer, de poder sair de casa, de poder se relacionar com seus amigos, com seus familiares sem ter o medo daquela prótese cair enquanto ele estiver falando sem assim ter esse problema, essa preocupação
0: Livre para a informação, música serviço, rádio livre para você
1: um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio
2: Livre hoje, falando sobre os cuidados necessários com a saúde bucal na terceira idade. Nós estamos recebendo aqui a doutora Nayana Pereira, ela que é cirurgiã dentista, e o Odair Passos do Barro está na linha com a gente. Quer também participar do nosso consultório? Daí, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, Ana. Eu quero parabenizar você. Viu? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar você pelo, pelo, pela entrevista. Né? Todas as suas entrevistas são maravilhosas.
3: Oh, muito obrigada.
5: Gente, é, não, é, não é... Porque... Agora o tempo é pouco, né? Como dizia a nossa saudosa Graça Araújo, o tempo com uma entrevista dessa muito boa, muito importante, o tempo é curto, né?
2: É verdade. Foi, eu, é, se é... a gente ficasse aqui três horas, a gente teria assunto Isso assim, é. É, perguntas boa, o tempo inteiro, eu tenho certeza.
5: É, boa tarde doutora. Boa Olha, tarde. É, veja bem, é desde criança que a gente escuta e é verdade, né, é, prejudica os dentes, né, várias coisas, é, é, refrigerante, café, é, veneno, o tal do cigarro, né, doces. Aí eu queria saber da senhora o seguinte, é, para a saúde do dente, Clareamento é só o creme dental resolve esse que a gente usa o dia a dia. Existe alguma fruta que seja para melhorar uhum. o clareamento do dente, para conservá-lo, né, sem cair fácil. Crianças e, e idosos, né, sempre sofre sofrer isso, né. E eu quero também o seu telefone, viu do consultório, ok? Muito obrigado, viu Anne? um abraço.
2: Obrigada, daí daqui a pouquinho eu vou passar o número do telefone, tá do consultório da doutora Nayana para todo mundo aí anotar. Podem pegar papel e caneta, que a gente vai passar assim. Então, doutora Nayana.
4: Oi, Odair. Para clarear os dentes, realmente a gente só tem como fazer a nível de consultório dentário. Não existe um creme dental capaz de realmente clarear os dentes, certo? A gente tem que ter até cuidado, porque tem muitas propagandas que prometem que vão clarear os dentes, mas eles vão fazer um desgaste momentâneo. Criando uma falsa impressão que aí, ao invés de clarear seus dentes, vai prejudicar a constituição do seu esmalte dentário. Então, é bom ficar atento a isso. E, infelizmente, não tem nenhuma fruta que seja capaz dela sozinha conseguir clarear os nossos dentes, não.
3: Tá certo. É um cuidado que a gente tem que tomar mesmo, né? Porque propaganda... Tem muita, né, doutora? <risos> Tem outro ouvinte na linha, é o Marcos de Jaboatão, que também quer participar dessa conversa. Marcos, boa tarde para você. Boa
5: tarde, Leandro. Boa tarde, André Barreto. E boa tarde, doutora boa tarde. Nayana, não é isso?
3: É, Nayana. Nayana. Nayana.
5: Olha, <risos> minha pergunta é o seguinte: por que, que o SUS não cobre o implante dentário? Eu, mesmo, eu, eu sou da terceira difícil, sabe? De dois anos atrás, eu sei que é um pouco salgado. Eu teria que tirar um empréstimo para poder fazer isso. Mas não me arrepender, porque tem, tem pessoas que dizem que isso dá. Como é que é chama ele, ele, Rejeição? Não, sim, revisão, é, é não. Como é o nome? É, é Rejeição. Rejeição, sim, a palavra é essa. Aí, a, 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 apesar também, né? Que tem, os planos também não cobrem esse, 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 esse implante, né, doutora? Eu queria saber, né? De, de vir o SUS, dar oportunidade, eu sou tanto dinheiro, né? Deveria dar oportunidade para o pessoal que não pode fazer o implante. O que, que você acha?
4: Oi Marcos, é, realmente o serviço público ele não cobre o implante dentário e seria de grande valia também para a população se isso acontecesse, enquanto isso a gente realmente tem que é, tentar evitar de todas as maneiras que isso aconteça e prevenir realmente a perda dentária. Como você mesmo falou, quando a gente perde um dente, uma das melhores opções para a gente ter esse dente fixo na boca de novo é o implante, certo? Então, assim, o que eu queria falar é que realmente é o ideal é a gente cuidar, prevenir para que não chegue a isso. Mas que se precisar, a gente tem os implantes aí e com, vamos tentar reabilitar de alguma forma o paciente. Irak Tan, Engenho do Meio, está mandando uma mensagem
2: aqui pelo painel interativo. Ele diz para a doutora Nayana o seguinte, ele diz que perdeu dois dentes laterais. E pergunta se é necessário
4: prótese. Pronto. É, no seu caso, seria ideal a gente ver qual seria a sua idade, como está como a sua mordida, sua oclusão, para a gente chegar a qual seria a melhor opção para você. Porque a gente pode reabilitar você com um aparelho ortodôntico, pode fazer implante, pode fazer prótese fixa. Então, existem diferentes alternativas que, para eu te dizer qual que seria a melhor alternativa, o ideal seria realmente a gente avaliar. Que existem várias possibilidades para você recuperar seus dentes novamente.
3: Então, o melhor é procurar sempre um especialista, né? Agora, em relação também à pergunta que tem até a ver com o que o Marcos queria saber. Para quem não tem dinheiro para investir num implante, quais são as outras alternativas que podem caber no bolso das pessoas para que elas voltem a ter essa qualidade de vida, voltem a poder comer, sentir o gosto dos alimentos... Enfim, voltem a ter a autoestima <risos> lá em cima de novo.
4: É, eu diria que hoje em dia até o implante está cabendo no bolso de quase todo mundo, porque hum. tem lugares que a gente consegue realmente ter várias formas de facilidade para o paciente. Mas além do implante dentário, a gente conta com as próteses é, removíveis que também podem fazer essa reabilitação na mastigação do paciente.
2: Hum. Agora, doutora, é comum a pessoa idosa ter mais sensibilidade nos dentes do que as pessoas mais jovens Que também é uma reclamação constante E eu queria saber se essa é uma coisa da
4: idade Se é algo comum Ou se realmente varia de pessoa para pessoa a sensibilidade dentária, ela tanto pode acontecer nos jovens, como também nos pacientes idosos. Em alguns idosos, é mais comum exatamente pela perda óssea, que ao passar do tempo, o osso da gente vai reabsorvendo e vai expondo mais a raiz do dente. Então, assim, quando tem essa exposição da raiz do dente, realmente fica mais sensível. E isso que, que acontece a sensibilidade dentária. E o que fazer nesses casos? Nesses casos, é importante a gente tratar... É, a nível de consultório, a gente faz o tratamento com dessensibilizante também, tem que ver se precisa de restaurações nessas raízes que foram expostas e principalmente tentar identificar a causa porque tanto pode ser por a perda óssea como também por a mordida errada do paciente que também acontece em alguns casos então é importante a gente tratar a causa também desse problema Não falta no mercado cremes dentais que prometem que
2: vão melhorar a sua sensibilidade. Em pessoas mais jovens, eu até já ouvi alguns, assim, ah, melhorou mesmo, de fato. Em pessoas mais idosas, eu já não vejo, assim, a mesma resposta positiva, vamos dizer assim. Eu queria saber se realmente esses cremes dentais
4: ajudam ou não. Os cremes, os cremes dentais, para a sensibilidade dentária, eles ajudam bastante. Tanto que a gente receita eles no consultório. Mas em alguns casos, dependendo da gravidade dessa sensibilidade, ele já não vai atuar com tanto, com tanto sucesso. Então, realmente, por isso que para algumas pessoas eles conseguem ter um efeito bom e para outras não. Porque aí vai depender do grau da sensibilidade dentária de cada paciente.
3: Certo. Então, esse, você estava falando de perda óssea, né? A sensibilidade... Pode ser um sintoma? Quais são os outros sinais que podem indicar que a pessoa está tendo essa perda óssea e tem jeito de reverter ou não?
4: Os sinais seriam basicamente a exposição de mais raiz do que o dente já era acostumado, dá para perceber, perceber bem a gengiva baixando, certo? A sensibilidade em si e, em alguns casos mais severos, a mobilidade dentária, então, quando o paciente já chega a nível do dente estar tá um pouco mais amolecido, infelizmente é quase irreversível, dependendo do grau. Aí, realmente, a gente tem que avaliar, saber qual é esse grau de perda óssea para saber como a gente pode intervir e fazer com que o paciente ou preserve esse dente ou a gente tenha outras formas de, de, assim, de resolver esse problema nele.
0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados necessários
2: com a saúde bucal na terceira idade também. E aí, a gente está recebendo aqui a doutora Nayana Pereira, ela que é cirurgiã de dentista e é especialista em ortodontia, estética orofacial, especialista também em plantodontia. E eu queria já começar falando, doutora Nayana, sobre essa questão dos aparelhos dentários na terceira idade. Porque era algo que a gente falava assim, ah, isso, quando se coloca o pessoal diz, oh,
4: voltei à adolescência, coisa de jovem é. e tal, mas não é coisa de jovem não, né? não, exatamente, hoje em dia a população está cada vez mais idosa você tem 60 anos, hoje você está começando sua vida, está começando sua aposentadoria, então tem muita coisa para viver ainda, então é cada vez mais comum a gente receber no consultório pessoas nessa faixa etária que querem, por exemplo, reabilitar um dente que perdeu e os outros já estão tortinhos já estão assim, precisando de ficarem alinhados novamente e a gente lança a mão do tratamento ortodôntico do aparelho ortodôntico tanto para poder alinhar os dentes, para caber o implante no espaço, ou então somente para poder deixar todo, todo o sorriso alinhado, para conseguir morder direito, para exercer realmente todas as funções corretas. Então, assim, antigamente, quando os pacientes eles perdiam os dentes muito cedo... A gente é acostumada a receber no consultório só pacientes mais idosos para poder colocar os dentes que já perderam. Mas hoje em dia, como as pessoas estão mais bem informadas, estão se cuidando mais, estão escovando melhor os dentes, tem mais esse acompanhamento no consultório, é muito comum a gente ter idosos que têm todos os dentes na boca e que querem, é, assim, estar nessa idade com os dentes bonitos e o um sorriso saudável e bem alinhado. Sorriso em dia, né? Como diz pois a história.
3: É. <risos> Olha, o Nivaldo da Tamarineira Está na linha para participar também da nossa conversa. Boa tarde, Nivaldo.
5: Boa tarde. É, eu queria fazer uma pergunta, doutora.
2: Muito,
4: é, Nivaldo.
5: Eu perdi meu dente e eu tenho próximo Agora, para fazer um infrante, eu já fui verificar e não existe mais osso da Eu queria saber qual é o procedimento para colocar algum osso, fazer a cirurgia e colocar o osso, alguma, algum produto que venha substituir o osso, para que eu possa fazer uma empranta.
4: O Elivaldo, Em alguns casos, quando os pacientes já tiveram realmente uma perda óssea severa, quando faz muito tempo que eles já perderam os dentes e realmente o osso reabsorveu, a gente tem a possibilidade de fazer um enxerto ósseo. Mas, assim, para eu te dizer como que vai ser sua cirurgia, como é o tipo de procedimento que você vai fazer, seria ideal realmente você ser avaliado. Mas, assim, existem as possibilidades. Tem paciente que a gente consegue reabilitar ele colocando já o um enxerto e o um implante na mesmo, no mesmo tempo cirúrgico. Já, então, tem pacientes que a gente primeiro precisa fazer a cirurgia, colocar o enxerto, esperar a cicatrização e depois colocar o implante. Existem várias formas de a gente conseguir reabilitar esse paciente. Agora, é importante salientar que a gente consegue fazer essa reabilitação. São raros os casos que os pacientes não conseguem fazer a cirurgia de implante. Eu até diria que em quase todos a gente consegue reabilitar esse paciente, seja com o uso de enxerto, seja com o uso de enxerto depois é, no ato da cirurgia ou então primeiro colocando o enxerto e depois colocando os implantes.
2: Já aproveitando a pergunta do Nivaldo, só para complementar, a senhora pode explicar como é que é feito o implante? De onde sai normalmente esse osso para fazer o um implante, o um enxerto,
4: enfim? Isso. A cirurgia de implante, quando a gente coloca o um enxerto, tem a possibilidade dele ser enxerto autógeno, ou seja, que ele é do próprio corpo, do próprio organismo do paciente, a gente geralmente tira da região do queixinho ou então da parte de posterior da maxila, se ele tiver, ou então, mais usualmente, hoje em dia, como a gente tem tido grande sucesso, a gente usa um enxerto artificial, que é um ossinho já pré-fabricado, bem semelhante ao nosso osso, do nosso organismo que aí evita que o paciente tenha que ter osso retirado de outra parte da sua boca, enfim e a gente consegue com sucesso também reabilitar esse paciente com esse enxerto é, artificial também tá certo, Nielson do
2: Pacheco tá na linha com a gente Nielson, boa tarde
5: boa tarde
4: Pode é, fazer eu gostaria de saber
5: doutora com que idade a criança ou adolescente se deve usar o aparelho
4: Enielson, é importante a gente fazer a avaliação do paciente desde cedo, porque tem casos que até as crianças a partir de 5 anos já tem que intervir com o aparelho ortopédico para evitar que o seu tratamento ortodôntico seja mais demorado no futuro e, que, e também que a gente consiga resolver problemas esqueléticos. Então, assim, você levando o seu filho, seu neto, seu sobrinho no dentista, é importante levar ele a partir de um ano, que aí o dentista que vai acompanhar, ele já vai acompanhando a criança para saber realmente quando encaminhar essa criança para o ortodontista. Mas que não precisa a gente esperar todos os dentes da criança trocarem, a cair todos os dentes de leite, nascer os dentes permanentes, não. É importante levar a criança para fazer essa consulta ortodôntica, né, para colocar o aparelho ortodôntico, saber se ela precisa ou não, desde cedo. Eu recomendaria, no mínimo, pelo menos quando ela tiver uns 5 anos.
3: Certo. Doutora Nayana, tem participação também pelo painel interativo? T vem lá de Petrolino, Franciel. Ele pergunta hum. o seguinte, doutora, tem dentistas que vão fazer procedimento de canal e aconselham o paciente a extrair o dente e colocar o implante em vez de fazer o canal. Isso é aconselhável?
4: Depende do caso. Em alguns casos, quando o dente, a gente já vê que mesmo fazendo o tratamento de canal, a gente corre o risco de perder esse dente do paciente, então, a gente vai avaliar e recomenda se é melhor realmente o paciente fazer o tratamento de canal e colocar... É, a restauração, colocar a coroa ou então ele fazer a remoção e colocar o implante é importante a gente avaliar a radiografia avaliar os sinais clínicos também do paciente para poder tomar essa decisão
2: e eu queria frisar aqui, conversando com a doutora Nayana desde o início que tudo que a gente está falando, claro, mexe com a saúde do nosso corpo, mas também mexe com a saúde emocional da pessoa idosa por isso que é tão importante a gente procurar odontogeriatras, porque são profissionais que vão poder te ver como um todo. Não é só como um dente na boca ou a falta de um dente na boca. Ele vai olhar toda a situação. Inclusive, a doutora Nayana estava conversando no intervalo e disse que às vezes chegam pessoas no consultório
4: que só faltam chorar pelo que vivem, né, doutora? Até choram, viu? É, em todos esses anos de odontologia, a gente vem colecionando histórias, né, que a gente acompanha vários pacientes. E assim graças a Deus no final se tornam histórias felizes, mas muita gente chega pra gente no consultório relatando assim, que não gosta de sair de casa, porque como usa prótese a prótese cai então não consegue se alimentar direito evita de fazer programação social com sua família, com seus amigos porque tem vergonha de estar tá usando assim essa prótese que queria ter um sonho a ser realizado, de que é ter seus dentes fixos novamente então a gente, é muito comum a gente receber esses relatos de pacientes que por exemplo não sentem mais o sabor da comida ao se alimentar porque quando perdem todos os dentes e a gente usa uma prótese total ela também é sustentada no céu da boca então, o céu da boca também é importante para a gente conseguir se alimentar direito, para sentir o sabor dos alimentos, a textura. Então, quando você priva uma pessoa de sentir realmente essas sensações, isso afeta também o psicológico dela. Então, assim, por isso que eu disse, às vezes a gente chega no consultório, o paciente está super triste, relatando tudo isso, e ao final do tratamento... Quando a gente consegue, assim, devolver para ele toda essa reabilitação, essa qualidade de vida perdida, ele ter todos os dentes fixos na boca novamente, isso é extremamente gratificante para a gente como profissional e também para os pacientes, né? É qualidade de vida, né? Pois é.
3: Agora, <coughs> perdão, em relação a outros problemas que a falta de higiene bucal pode causar para as pessoas, principalmente na terceira idade, que a saúde geralmente está mais fragilizada, se a pessoa não faz direito ali a higiene, o que, que ela pode ter de consequência? Que... É, é, é verdade que pode dar problema no coração?
4: Isso, é totalmente verdade. Quando a gente está com problema periodontal, com gengivite, com infecção na boca, a nossa corrente sanguínea ela gira na boca e em todo o nosso organismo. Então, é comum ter um problema chamado endocardite bacteriana, por isso que quando o paciente chega no consultório, é importante que a gente remova os focos de infecção, como o Vintra até comentou também, que a gente remova as cáries, que a gente vá tirar realmente essa infecção da boca do paciente, porque um problema na boca, ele pode gerar um problema sistêmico, um problema em todo o corpo do paciente mesmo. E é importantíssimo a gente ter esse cuidado realmente com a saúde geral. Não é só porque está na boca que não vai afetar o nosso corpo como um todo.
2: Tá certo, gente. Deu pra perceber aí que quando a gente fala de saúde bucal, e a gente aqui frisou bem a terceira idade, mas vale pra todo mundo, a gente tá falando de saúde do corpo, saúde emocional, e como é importante você se cuidar em qualquer fase da sua vida. A doutora Nayana disse que a partir de um ano de idade já é pra levar seu filho no dentista, pra ele já ir começando a ver como é que está ah, o nascimento dos dentes, como é que está essa evolução dos dentes. E até o último dia da sua vida, você tem que cuidar dos seus dentes. Sim, é importante para tudo. Para a saúde da gente, do corpo, a saúde bucal e a saúde também emocional. Doutora Nayana, eu queria agradecer muito por esse consultório de hoje. Obrigada pelas orientações que você deu para todos os nossos ouvintes e também para a gente aqui, mais um consultório de muita reflexão, de muita orientação e que a gente aprendeu
4: bastante. Muito obrigada, viu? seja sempre muito bem-vinda. Ah, obrigada. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, tirando as dúvidas dos ouvintes e dizer que estamos sempre à disposição para voltar assim que vocês quiserem, né? <risos> tá certo. Seja sempre muito bem-vinda. As portas estão abertas, né, Leandro? Sempre
3: abertas. E como já falou o ouvinte também, a gente também concorda que o tempo é curto para tantos assuntos, é. deixar a gente fica falando aqui até amanhã, mas já deu para esclarecer bastante coisa aí sobre a saúde bucal na terceira idade, também na infância, como o Anne falou, é cuidado para a vida inteira, né? Muito obrigado, doutora Nayana Pereira, pela sua participação aqui no Rádio Livre, no nosso consultório.
2: Muito e atendendo obrigada. a pedidos, o telefone do consultório da doutora Nayana é o 3771. 4888 3771 -4888. A Oral NIC Implantes fica na rua Ernesto Paula Santos, número 946, em Boa Viagem.
3: E se você perdeu o consultório, quer ouvir de novo? Não tem problema. Daqui a pouco, o consultório fica disponível no site da Rádio Jornal e também vai ser reprisado durante a madrugada.
2: Consultório do Rádio Livre e o Rádio Livre estão chegando ao fim, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde.
3: Muito obrigado pela sua companhia hoje à tarde. Amanhã a gente está de volta. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite, editora executiva, Diana Moura, e direção de jornalismo, Mônica Carvalho.